0: Bienvenidos a Langoy, el mejor podcast sobre cultura popular desde aquí hasta el Hospital de la Solidaridad Más Cercano. Transmitiendo desde Lima hoy a los primeros días de agosto del 2014, les saluda...
1: Oscar Soto, arroba yo en Twitter.
0: Carlos Berteman, arroba invasor en Twitter. Y bueno, ahorita
1: no hay nadie más porque ha, hemos tenido un pequeño problema de, de agendas, este, unas complicaciones en nuestro... Nuestros días, y este no ha podido estar ni Fátima ni Felipe en esta edición, pero esta edición va a ser bien cortita. En realidad, tenemos este, algunas cosas que comentar. Eh, y lo principal, en el plato de fondo de este de este, esta edición del Langoy es una entrevista que, que le hemos hecho a André. ¿Quién es André? André es el único, hasta ahora, el único peruano que ha estado presente en un internacional en este torneo mundial alucinante de Dota que es, ha entrado a la historia de los videojuegos por ser el, el torneo que más dinero ha entregado como premios en la historia del universo.
0: Claro, él es el que ha estado locutando los, los eventos en, en español junto con un mexicano.
1: Así es, eh, parte del, del equipo de Gamer studio que se dedica pues, precisamente a la transmisión de eventos de, de eSports y es una muestra pues de lo inmenso, de lo que, de lo, de lo inmenso que es el, el mercado de videojuegos y de cómo está viendo ya los mercados, incluso del extranjero, a, a cómo crece esto en el Perú, ¿no?
0: Claro, justamente en, en las previas, eh, antes fuera de micros, Oscar comentaba sobre la, la importancia de Perú como mercado y cómo Valve está dándose cuenta de eso, ¿no? Es decir, es probable que en los próximos años nos encontremos con grandes sorpresas so, sobre el tema. Y con entrevista a este chico, André, este serían ya los dos principales casters del país que los hemos tenido aquí en, en el Angoy, ¿no? Exacto, así que este programa no solo está
1: dedicado a los loteros que sabemos que hay bastantes oteros que nos escuchan, sino también está dedicado pues a todas las personas que no conocen mucho de lo que son los esports, de lo que a las personas que todavía esto les parece un mundo medio extraño, de repente medio medio tonto y se van a dar cuenta que en realidad no tiene de tonto nada no tiene de, de vano nada y, y este está considerado ya pues como un deporte masivo eh, con todas las de la ley, incluso este, considerando pues que ESPN eh, transmitió el último torneo, este, las finales del último, del último torneo y tuvo unos números de rating alucinantes que se han quedado los de ESPN, los mismos de ESPN se han quedado huevones
0: Bueno, si es que pueden quedarse aún más huevones ¿no? es este... Ahora, lo, lo, lo sorprendente es que este, este deporte no te exige un estado físico óptimo, no, o sea, no necesitas ser un superatleta como podría decir si es que juegas este, rugby o, o fútbol, ¿no? Pero no todos son gordos. No todos
1: no, no. son gordos. ¿Has visto los jugadores? No, no, hay muchos que son muy atléticos, ¿sabes? De verdad que.
0: No, de hecho, mira, yo conozco nerds que van al gimnasio, o sea. Si no, nuestro amigo. ¿Por qué tienes,
1: esa, porque tienes ese, ese prejuicio? No todos son nerds. Hay que,
2: que, que. No, acabo, es que
0: acabo de recordar a Dropper, a nuestro amigo Dropper. Oh, que es un tipo que va al gimnasio, un, que es un geek Linuxero que va al gimnasio. Pero. Eh, además de. de Ni de siquiera la...
1: son geeks todos los gamers. Ahora ¿no? cualquiera es gamer. ¿no? Es un mercado ya tan grande que. Ya, es, ya todos los prejuicios que uno tenía. De verdad se, se van derrumbando. Y lo vamos a, a ver en esta entrevista. este Vamos avanzando, creo. Eh, vamos directamente pues Tenemos un par de face palms. Que ya. Es una sección. De hecho tradicional en el Langoy Vamos a comentar un par de cosas La su
0: cucaracha, ¿no? Cuando todo sí. cuando todo termine, lo único que queda es el Facebook.
1: Sí, sí, no, y, 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 y es la cagada porque mucha gente en, en las redes, en el Facebook y, y todo esto Nos piden eh, eh, que rajemos específicamente de cosas que, le, que les disgustan a ellos, ¿no? Como películas y, y cosas así Este, Lo último que nos han pedido es este Happy Ending Todavía no la veo, así que alguien va a tener que verla para poder... Yo meter. no la voy a ver Ya, te vas a tener que
0: que este, Sacrificar Porque la pasada Nos sacrificamos nosotros Pero, yo, a los pero yo vi esa vaina Por, por YouTube y... ah, Ya Bueno No pero Lo que sí podríamos hacer Es una nueva sección Que se llame La canelada de la semana ¿no? <risa> <risa> O sea Lo más estúpido Que podemos haber visto Escrito en un le, diario Le ¿sí?
1: cambiamos el nombre De Facebook Le ponemos la canelada De la semana
0: <risa> No 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 Lo que pasa es que El Facebook Son cosas que pueden ocurrir ¿no? O sea La canelada Tiene que ser Necesariamente Una en nota prensa, Exacto Exacto Vamos a, vamos a pensarlo
1: Ya, bueno, este, vamos pues con el Facebook de la semana Nunca
0: vaya
1: y Bueno, no es el FacePan de la semana, sino los FacePan de la semana claro. ya, Y vamos a comenzar con un tema eh, político, estamos en año electoral, se vienen las elecciones municipales Y vemos pues que comienzan a suceder estas cosas divertidas, entre comillas eh, Y poco explicables por las so otras Sí pues, a la final no hay información completa y, y lo que se sabe son más trascendidos que otra cosa Pero bueno, ahí vamos pues ¿Qué sucedió? Eh... El, el exalcalde de Lima y, y, y este candidato a la alcaldía Luis Castañeda Alosio
0: además de, además de también acusado de muchas cosas ¿no? Acusado de temas de corrupción
1: durante toda su carrera política y en la administración pública eh, Convocó pues una, una conferencia de prensa a varios medios eh, Y a las finales en, en, la, en la puerta de su casa, ¿no? Y a las finales nunca se apareció mucho se habló, pues, de que, ¿qué cosa es eso? Se supone que la conferencia de prensa, entre comillas, iba a ser algo así como una activación política de esas que suelen hacer los políticos medio, medio estúpidos, en realidad, que, eh, se, que se trataba de Castañeda montando bicicleta y todos los periodistas como de otras siguiéndolos, ¿no? Ahora, este, es algo que se suele hacer, ¿no?
0: Nada. Disculpen, es que en realidad este agosto Nos ha matado a todos los langoyes Con una gripe asiática terrible ¿sí? Pero, o sea, Ya bueno, De hecho, estoy acá Echándole un poco de miel a una taza de té
1: Ahora, este No se sabe bien qué cosa pasó Con el tema de Castañeda Ya eh, El, el peor rubó nunca, nunca se apareció Se comenzó a decir que robó Porque bueno, como todos sabemos Una de las cosas que, que caracterizan a Castañeda Es que no habla nunca y al verse enfrentado a la posibilidad de que le hagan una pregunta incómoda decidió no dar la cara lo cual también es un poco tirado a los perros ¿no? porque si hubiese sido ese el caso desde un comienzo no, pedías, no, no convocabas una conferencia de prensa
0: ahora también hay que tener en cuenta que desde que anunció su, su candidatura que ya hace un cierto tiempo Castañeda no ha vuelto a dar la cara públicamente lo cual es bastante su estilo, pero qué pasa este... No, en realidad, no es tanto su estilo. El estilo de Castañeda es ocasionalmente salir a decir cosas, pero no decir nada. es a, a, a o De suel... repente lanzar un dardo también que suele hacerlo. ¿no? Exacto, ¿no? Como esa vez este, en la que, de la manera más este desvergonzada y desfachatada, lanzó este algún par de dardos sobre la sexualidad de Bruce. ¿no? Bueno, <risa> ¿qué podemos decir? Pero este. Sí, pues es
1: un chiste bien estúpido también, ¿no? bien, bien barato. Y con chudo además, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Eh, estos últimos días ha corrido fuerte el rumor en, en, las, en las redacciones de los distintos medios de que Castañeda realmente no se apareció porque no podía aparecerse por un tema de salud.
0: No, de hecho ha trascendido un correo un correo electrónico de Patricia Juárez que es una cercana que es su teniente alcalde y sí. que además es una una es la es una de las de las Martas de, de Castañeda no o sea, Casta, Castañeda tiene a Fiorela de las geishas, sí. claro tiene a Fabiola Morales y tiene a la, la y tiene a Juárez claro dos mujeres que hacen todo lo posible por ser igual de, de despreciables bueno que la Salgado que la Chávez sí, sí, que pero, la pero tiene... igual yo creo que la Juárez es bastante menos eh,
1: este, detestable que Fabiola Morales que se, eh, que se esmera en caer mal,
0: ¿no? No, lo que pasa es que la Morales además de, 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 de todo lo que, lo que tiene, o sea, del de todo lo que uno le puede objetar políticamente hablando, es estúpida. Sí, pues tiene bastantes comentarios muy, muy, muy destinados es... Y
1: lo que es que es una persona que se cree, que se cree ingeniosa, se cree divertida. Incluso yo este cuando, cuando estaba trabajando en un en, en un diario, lo cual conocido, este Justo en época electoral investigamos un poco de, del background de varios candidatos Y ella ha, ha, ha tenido, me parece, una, un posgrado En cuya investigación de tesis fue en relación al humor Entonces realmente creo que la tía se cree chistosa Con las tonterías que escribe en redes sociales y todo esto Y la verdad que cualquier
0: Bueno, el tema es que corre este, este correo electrónico donde, donde la Juárez se está comunicando con alguien más Diciéndole, oye mira, la conferencia de prensa fue para que, para que Castañeda renuncie yo he podido, o este, ¿cómo se llama? Convencerlos rápidamente de que de que no ocurra y que renuncie después de las elecciones. Así es. Entonces, pero como le decimos esto es un rumor,
1: no está confirmado, no sabemos si el correo es es este verídico, pero es ciertamente. Eh,
0: pero plantea una duda. Plantea la duda, o sea, como dicen por ahí, no, cuando el río suena. No, no, no. no a lo que voy a decir planteé una duda porque el mismo correo dice que Castellana no va a ir a la a la, a la firma del pacto ético. Así es, por, y, por un tema por un tema, físico, tema, de salud, por un tema de salud Y que esta firma del pacto ético eh, Los otros candidatos se han negado a Que pueda firmar el teniente alcalde Lo cual me parece lo más sensato O sea, no vas a mandar a, a firmar a tu subalterno Claro A su subalterno por algo Y este y es más, si los otros candidatos Aceptan que vaya a firmar la Juárez En realidad yo voto viciado
2: <risa> o sea, sí, eh,
0: el, que no. No, es, no, yo sí voto viciado. O sea, si es que el, los demás candidatos aceptan que, como se llama? Que voten la, la, la Juárez. O sea, desvir, para mí desvirtuarían absolutamente el proceso electoral. Bueno. El, este, a lo mejor por ahí se parece un viaje milagroso o algo así, ¿no? este Pero vamos a... Al, no, al, 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 no, a lo que voy es que el correo dice, si es que ocurre esto, nos fregamos, o sea, porque van a empezar a salir más, más sospechas. Y sospechas este, claras, ¿no? O sea, el, el, si el, se rumorea que el tipo está enfermo y que está gravemente enfermo. Exacto. A, a las versiones
1: que, que circulan, los rumores, es que el, el pate está bastante, bastante enfermo y, y este, al punto que ya no, ya no podría participar más en, en, en temas políticos. Eh, la verdad, que dejando un poco de, de lado la broma, es lamentable, ¿no? Que cualquier persona, que cualquier ser, ser humano eh, tenga que sufrir una enfermedad así grave y, y dolorosa. Pero si nos ponemos un poco fríos, eh, particularmente yo pienso que sacando a Castañeda de la, de la contienda eh, sería una de las mejores cosas que nos puede pasar a Lima, ¿no?
0: No, es más, la situación está divertida. Es, ni, si,
1: ni siquiera estoy diciendo que, que, que algún candidato de los que postulan debería ganar, no. Estoy diciendo que el hecho nomás de que Castañeda no, esté, no, 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 no participe en la contienda electoral sería uno de los mejores escenarios que puede... Adoptar. No,
0: es más, parece que tampoco va a poder participar Curi en el Callao. De... Y, y este Burgos en, en San Juan de Doriga oye qué paja ¿no? o sea parece que, que ha ocurrido un milagro poética, ¿no? ¿no? o sea es Dios exacto existe, no puede ser ¿no? no no yo creo que cómo se llama que no sé que el espagueti volador <risa> decidió que el pesto está con nosotros <risa>
1: este bueno y eso es lo que lo que pasa con el tema electoral ahorita en la
0: municipalidad de Lima eh, y todavía falta la situación que la, la situación con que Castañeda renuncia nos deja un panorama electoral bien divertido porque nosotros candidatos o sea eh, los, los candidatos con posibilidades que se quedan, serían, bueno, la tía Susi, la tía Susi y nadie más. Y Eresi. Y Eresi. Porque Eresi va a, va a, va a este,
1: capitalizar todo lo que Castañeda dejaría en el
0: mundo no, no, lo dudo, dudo que capitalice todo. Yo pienso que si, si Castañeda renuncia, hay un porcentaje fuerte de, de, de voto amarillo que se va a quedar con los amarillos y pienso que... No, olvídate, pero es que no existe
1: el voto amarillo. El voto amarillo. El voto, el amar... voto de, eso, de esa solidaridad nacional es, es simplemente Castañeda, es que no
0: sé, a mí no me parece no, yo, no, pero también hay otro detalle, yo pienso que Heresi no tiene el suficiente arrastre como para, para ganar Lima, solo O sea, eh, ni siquiera con el apoyo de Castañeda Yo pienso que el, el voto de Castañeda se disuelve en un montón de candidatos e incluso algunos irían con la tía Sí, definitivamente sí, ¿no? O sea, el, lo, el tema es callado, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en el callado?
1: Y, y, y cómo, qué sería, ¿no? Que la, contra todo pronóstico vuelva a ganar la tía. Sería una cosa que... Sería... Inexplicable. De verdad, es, nuestro electorado
0: es... No, pero... yo, yo pongo no sabes qué esperar, es el caos. Yo me voy por el lado por el lado divertido. ¿Ustedes se imaginan la cara de Aldo mariategui al día siguiente de, la, de una segunda victoria de la tía? <risa> ya no tiene periódico para, para poner portada negra, <risa> No, pues no tiene periódico para poner portada negra Vamos, bueno, o sea, Marietti es probablemente uno de los tipos más imbéciles de la Tierra Pero este... El, junto con Bulardi y Canelo forman la trilogía del, del mal Del periodismo nacional, ¿no?
1: <risa> ya, bueno, vamos al siguiente Al siguiente Facebook eh, Vamos a poner otra, otra cancióncita Como para que se note el cambio, ¿eh?
2: Los aires repugnantes y esclavos diseño Que me transforme en un tunante
1: Y bueno estamos escuchando pues la canción que abre el primer disco del libro que se llama Don eh, a mí particularmente me gusta bastante el primer disco de libido es, A mí no. eh, Yo lo escuché en su momento Me parece un, un rock pop bastante divertido, bastante logrado no, no, no es este... Es catchy eh, eh, sí, es catchy Pero no es tan... No se siente tan chicloso como de repente otras cosas que ellos mismos han sacado después, ¿no?
0: A mí, a mí en realidad me parecía que, que Salim Vera era un, dotados, un sí, sí, cantante dotado Sí, sí, sí Tiene un bonito timbre Tiene un buen registro No, tiene, tiene educación Su voz está educada O sea, sí. tiene una formación Una formación musical Y me parecía que su guitarrista Era bueno Manolo Claro Es un buen guitarrista Pero este Me parecía que su música No lo era
1: Bueno, es cuestión también de gustos este, no Porque claro. tú, tú estás Tú estás Tú, estás, tú, tú estás por los otros lados
0: Claro, no Pero a lo que voy No, pero a mí me gusta mucho el pop A mí me gusta mucho el pop De hecho, me gustan muchísimas bandas pop Este El pero, por ejemplo, su competidor, por decirlo entre comillas, en su generación es Cementerio Club. En cierta manera. En cierta porción, entre comillas. Por ejemplo, que es una banda que a mí me parece muchísimo mejor que Livio. Sí, a mí, la verdad que nunca me gustó tanto, pero bueno, ya, como son cosas que me gustan. Ahora, ¿por qué mierda estamos poniendo Livido en el y ¿Qué chucha está pasando? Es que Oscar ha decidido salir del Closet.
1: <risa> Lo que pasa es que esta sem la semana que ha pasado. Este, ha, hemos tenido la última mecha, la ultimate eh, Altercado
0: entre los rockeros, los rockstars peruanos Claro, en realidad a mí me parece, lo que me parece positivo de esta mecha Es que en principio Son dos bandas que en este momento a nadie le importan eh, eh, se, eh, No sé, ¿eh? mira, no, se, se han vivido hace... Zen y Livio pueden seguir teniendo un cierto, cierto, cierto este fandom todavía. Vamos a discutirlo, eso vamos a discutir. Ya, pero a lo que voy es que, mira, hubo un tiempo que Libio sonaba en la radio. Hubo un tiempo que Zen sonaba en la radio. Zen suena en la radio. ¿Por qué radio? Radio Nacional. No, Zen
1: suena en la radio, yo trabajo en radio, te aseguro. Y Livio también suena.
0: Mira, yo recuerdo un tiempo en el cual Tenía que viajar con, con audífonos constantemente Para no escuchar a Libido en la calle <risa> Claro, Libido sonó mucho más que Zen, definitivamente ya, pero, pero
1: ¿Por qué carajo estamos hablando De Zen y de Libido? ¿Qué pasa? Este Da la casualidad de que Zen y Libido Iban a compartir escenario en un show En Cajamarca, un show de rock peruano En Cajamarca ¿Y qué sucedió? Eh, al parecer hubo Un problema porque los equipos eh, Que se llaman Backline que son los equipos básicos con lo que uno con lo que una banda con los que una banda toca encima del escenario este habían sido alquilados por Libido o una cosa así este manifestó la gente de Zen, Jovan, el cantante y Libido este se apropió de ellos eh, eh, al parecer, no, 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 no queda no queda muy claro si es que realmente los lo había alquilado ellos o no y este no permitieron que las demás bandas lo utilicen durante el concierto lo que sucede normalmente en un concierto eh, como músico este, conozco más o menos esto, es que hay un backline que el organizador lo alquila, que por lo general en conciertos chicos incluye la batería eh, que lo comparten todas las bandas, los amplificadores, la batería los micros son compartidos por todas las bandas eh, y por eso es medio raro que, 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 que el se ponga en este plan de que no quiera compartir el backline con los demás la cosa es que Johan de Sen, Johan Tomasevich cuenta que se llegó al final a un acuerdo en el que este, se iban a compartir el, el backline, hubo pruebas de sonido y, y, y todo el asunto, y fue un acuerdo que al final se incumplió por parte del divido. esto es lo que cuenta Jovan, eh, que decidieron tocar ellos a la hora que le tocaba tocasen, eh, y por consiguiente este se hizo un desbarajuste que terminó provocando que ni la banda local que habría, me parece que se llama Audiosónica y Zen, no tocara en este show Y solo tocará a Livio
0: Que es la segunda vez que le pasa algo diosónico ¿no? o sea,
1: sí, La verdad no, no conozco mucho la banda eh, Pero bueno ¿Qué pasa? Livio contesta Entre comillas contesta porque no habla directamente eh, En contra de Zen, Trata de ser bien cuidadoso con el asunto eh, para esto
0: la le, gente... Le la, echan el pato al, 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 al manager, me parece. este
1: no tanto, o sea, En realidad cuentan una historia completamente distinta. ya Completamente distinta, dando a entender de que Zen era, eran los que no habían respetado el horario. Eh, y bueno, para esto Zen está culpando directamente pues a, a, al manager de la banda. Eh, me parece que se llama Rodolfo Inostroza, si no, si, si no me equivoco, es, es una, una persona... Eh, ya más o menos conocían en, en el mundo eh, y básicamente culpa del asunto a, a, a ellos eh, la cosa es que ahí, ahí comienza la mecha no solo de, la, de los miembros de la banda sino de los fans eh, sobre quién Ay es ya, el, 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 el caos sí tiene su, su tiene su base de fans eh, nutrida las dos bandas y nadie parece tener la razón en este en este caso, nadie da su brazo a torcer. Eh,
0: Pero lo gracioso es que el, el, uno de los ex miembros del Líbido... A eso yo exacto. sí este Bueno, a, a,
1: antes de todo este rollo, eh, la gente de Senga ha mostrado un correo de la organización, eh, que fue fueron unos de los más perjudicados con todo este tema. Claro, definitivamente, ¿no? El evento se va al diablo. Sí, este... Donde la, la coordinación que se había hecho vía mail Y felizmente que lo tenía por escrito Indicaba que a la hora La hora esta de la de la discordia Le pertenecía a Zen No al libido eh, Y bueno, pues aparece Toño Jaurí Que ahora tiene su banda Unión Cinema Con, eh,
0: con Rafa de la Cuba además, ¿no? Eh, no, con un chivolo que también se llama este, Antonio Ah, no, no, estaba tocando sí, se No, con Rafa, Rafa de la Cuba estaba tocando con La Buena Muerte algo así Ay, no sé,
1: me, me va... Bueno, la cosa es que aparece Toño Jauregui y soltó todo el veneno contra, contra Livio y contra Salim, pues, porque eh, no, no, nunca se ha hecho oficial, pero al parecer ellos no quedaron en muy buenos términos, por, eh, el, eh, Toño sale del de Livio hace, hace, hace un tiempo. En y... el 2012, ¿eh? Ha habido una pelea ahí fuerte por el tema de los derechos y, y, y todo el asunto, y bueno, pues ahora se hizo, se puso ya de manifiesto, ¿no? Se, se, se habló abiertamente, Toño dijo, que, este, habló pestes de Salín, dijo que era que era una mala persona, que era un patán, en, en, en otras palabras, ¿no? Pero y...
0: de que Salim es un patán medio cretino es algo que se ha dicho siempre, ¿no? Sí, pues eso es más o menos vox populino Y
1: bueno, y ahora lo vemos pues en, en este programa La Banda,
0: ¿Donde... donde
1: sí, pues muestra una actitud que no es precisamente lo que, lo que uno podría llamar como conciliadora o, o humilde, ¿no? No, es un me, me, media, media patanesca la, la, la idea. La cosa es que ya pues se ha armado ahora sí la bomba, se ha armado el chongazo. Y este ya no solo es una, una mechita de redes sociales, sino ya sale en, en, en grandes medios, en, en diarios, en, en revistas, eh, salen hablando pues este terceros que no tenían nada que ver del asunto sobre lo cagón que puede hacer Salim, este, Toño Jauregui también vuelve a, a lanzar dardos. Eh. Salim
0: acusa a, a Toño de, de hablar porque está resentido. Así es. Eh, y bueno, de,
1: este. Yo o sea, tengo que decir, yo yo, yo este yo conozco a Jovan y yo puedo dar fe que Jovan es una persona bien caballerosa, bien bien, bien educada, o sea, que, que por ahí que puede tener también algunos, algunas posiciones que, en las que uno no puede estar de acuerdo, pero sí siempre es una persona que, que, que se le nota que trata de conciliar y trata de, no, mira, de llevar la fiesta en paz. Eh, yo jamás
0: he escuchado, o sea, yo, lo más que he escuchado, lo peor que he escuchado de Jovan, Jovan es que canta feo. Yeah. pero o sea no a lo que voy es que gente o sea lo peor que he escuchado que he escuchado que la gente diga de él es que no le gusta cómo canta ¿no? o sea o okay, que hable estupideces pero nunca he escuchado decir que el tipo sea un cretino ni un mentiroso ni una mala persona ¿sabes?
1: lo que sí se escucha es Salim y lívido exacto yeah. y, 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 y digo Salim, ¿eh? este, más, más que lívido porque también yo este lo que uno recoge de el otro miembro original que queda en la banda que es manolo, que es manolo ¿eh? Manolo Hidalgo es que también es un es un caballero no es una es, es una persona este tratable confiable al
0: parecer todo todo apuntado. no incluso incluso este ellos mencionan que que Manolo estuvo intentando, o se disculpó, ¿no? Sí, que bajar, te... bajar un poco la... la, la Exacto. La pelea y... En el momento en que ocurre todo ese problema, ¿no? Sí, este, y lo, lo, lo menciona el mismo Jovan ¿no? Y lo agradece, me parece.
1: Sí, y entonces ya vemos por dónde van los tiros, ¿no? Todo parece indicar pues, que el causante de todo esto, no solo, de repente, no solo fue el Manel sino también por ahí, no sé, unas poses de, de Divo de, de Salim Vera. Bueno,
0: pero Salim Vera siempre tenía poses de Divo, o sea, eso es, eso es algo que, 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 conocidísimo y aparte es algo que es evidente, ¿no? O sea... Que sí, es evidente desde siempre
1: Ahora, este, muy aparte de todo esto este nada, pues este, Líbido está en una posición ahorita Que eh, con el cambio de gente Con el, el, la, la, el nuevo material que han sacado no, no, no parece que les esté yendo muy bien O sea, tienen ahorita un disco a, afuera Que es de un combinatorio de grandes éxitos Y algunos temas eh, regrabados Medio escaleta eh, Y bueno... Yo estaba ellos, en, en ellos, este... sa
0: ellos sacaron un disco antes sin, sin Toño Jauregui también, ¿no?
1: Sacaron uno de rarezas, me parece Pero no sé si ahí estaba todavía Toño sí. eh, De canciones este, que, que no estaban en los discos Versiones y estas cosas eh, el, tema, el tema es que yo he estado presente En este en, en, en shows de recientes, recientes eh, no, no se puede negarlo, este, ellos han hecho un show un show solitario que se llenó en la noche de barranco, pero cuando se enfrentaron al gran público en un evento que se llama el este se llama Vivo por el Rock si no me equivoco eh, en el parque de la exposición se notó pues bastante que eh, por lo menos a la gente que estaba ahí este solo les gustaban las canciones clásicas antiguas del libro y las nuevas pero nadie se enganchaba quién, es, ¿quién componía las canciones clásicas del libro eh, Toño Toño Javi, me parece que, que, que tenía bastante bastante ahí junto con Manolo y bueno Salim también pero me parece que uno de uno de las de, la, de los que más aportaban ahí era, era Toño oh, no, no. Pero igual tú escuchas las canciones de... O sea, me parece que sí Lo que pasa, era... es, que,
0: lo que pasa es que yo escucho los, cualquier tema de líbido y todos me parecen igualitos. No, o sea, no, 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 no. No, no, no. no, no a, lo, a lo que voy es... No, no, me estoy refiriendo a que no son la misma canción. Lo, me parece que todos viven en el mismo espacio, en el mismo espacio, en el mismo disco. O sea, no me parece que haya... Que la banda cambie de disco a disco, no me parece que evoluciona. O sea, yo, yo, escuché, yo recuerdo haber escuchado una canción que se llamaba Hembra y otra que se llamaba El Universo o algo así. Esa me gusta. Y, yo, no, escucha, y yo, yo escuchaba ambas y decían... No hay distancia temporal entre ambas. Sí, pues. Pero, ponte, bueno, hay canciones que de, de, si le gusta a la gente. A me, me gustan canciones
1: como dice, Nicotina, que es bien distinta pues, a, a los del primer disco a las que mencionas tú. Ya, este, que es un, más en un, un guainito pop bien divertido, ¿no? Eh, pero ya, como te digo, este. Parece que el que, el, el, el que más metía de, de lo suyo era Toño, sin embargo, en la nueva banda de Toño. Eh, se nota pues que, que le falta gente como Manolo, como, como Salim, porque la, lo, los temas pues no se comparan a lo, a, a lo que era libido. Salim bueno, es un buen cantante. Y bueno, pues ese es el problema pues que, se ha, que ha surgido en el tema del, del rock and roll nacional. Eh, no sabemos bien en qué va a terminar esto. ¿Van a seguir sacándose los trapitos? O este... o sea,
0: el, el tema ha descendido ya al nivel de, de, de bronca de vedettes ¿no?
1: Sí, ya, pero mira, no sé qué te parecerá a ti, pero nuestra escena local estaba tan, no sé por decirlo de alguna manera extramusicalmente aburrida ya que ya un poquito de esta sal y pimienta ya hacía falta pues porque era bien sosa no todos con esa falsa buena onda que, que, que este que pregonan a los cuatro vientos cuando en realidad sí hay mechas y a veces pues también nos gusta
0: ver cómo todo arde no claro o sea yo quiero sería pasado un celebridad más yo así entre Giovanni y y, y Salim, ¿no? Sí,
1: hasta que ahí todo llega amor, 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 y ya todo nos llega el pinche de eso.
0: Claro, no, o sea, yo quiero ver así un que Jovan le tire un sillazo en la cabeza a Salim y le corre el rímel.
1: <risa> bueno, eh, y eso fue pues el segundo festival de la semana. ¿Algo más que comentar? Sobre otro bueno, tema de repente.
0: Mira, este. Salvo salvo esto y un par de temas más que estamos guardando para, para la próxima semana. Para la próxima semana, que probablemente continuemos con el tema de Castañeda, ¿no? Si es que, si es que nos enteramos qué pasa, ¿no? Sí, el, al, sí. Depende de lo que pase el día del Pacto, del pacto Ético. cuándo es No sé, porque mira, esto
1: es el es, lunes. Es el lunes, o sea que ya, ya pasó, pero bueno, estamos miércoles. Esto sale el miércoles, estamos grabando los sábados. <risa> ya cagamos.
0: Ya, pero. Bueno, ustedes entenderán que estamos grabando esto el sábado. Este, el, para el momento que salga esto, ya habrá salido el Pacto Ético, así que haciendo futurología. Sí. podemos atrevernos a decir que Castañeda no va a ir al pacto ético Mierda. y que la cosa se le va a poner, las cosas este, amarillas se van a poner moradas ¿no? listo, ahora para terminar un
1: poquito en la falsa buena onda que rajadas un ratito, escuchen Líbido escuchen Zen este, me gustan más los nuevos temas de Zen que los nuevos, los nuevos temas de Líbido me gustan más los músicos que están tocando ahorita en Zen que en los de Líbido eh, y no me gusta para nada el, La nueva banda de Toño Jaure, un cinema Pero ese es un tema personal De gustos personales Allá otra más Este Wendy Zulka sacó un libro Ah claro, claro, claro claro. Wendy Zulka sacó un libro, la editora es una amiga mía Más allá de la tetita Me voy a guardar mis este Mis comentarios hasta que Le dé una ojeada
0: Que difícilmente creo que lo haga este, Mira yo eso te voy a decir de, de Wendy Zulka Es que que es, es un personaje bizarro ¿no? Es un personaje bizarro Hace una música bastante... ¿Escribirá? No, yo pienso que debe ser exactamente igual Como... Debe ser el, el mismo caso que el libro de La Baigorria O el libro de Pedro Suárez Bertis Este... Mira no, yo, El
1: libro de Pedro Suárez Bertis Yo creo es tan cagón que yo pienso que sí lo escriben
0: Es... No es posible Por lo
1: menos alguien le, le corregirá la falta de ortografía ¿no? Pero sí, es
0: cagón, ¿sí? Pero bueno, entonces es cierto o sea, No, lo que pasa es que el tema es que también Una vez que el, el libro es escrito por alguien el, el supuesto autor tiene que aprobarlo no sí. Y yo no creo que, que Pedro Suárez escribe, este, apruebe algo Que no se parezca a la manera como él podría escribir Yo imagino que lo que hacen es corregirle un poco la, la redacción, el estilo Una vaina así la concordancia
1: gramatical. O si no, lo que hacen es Lo, lo, lo <risa>
0: entrevistan y sobre lo que él dice tratan de reproducir el estilo de la faciotadas que podría soltar
1: así es, así es el libro de viento de Malo
0: por ejemplo, ¿no? Que es escrito con alguien más, definitivamente. Sí. Este, el, el... el libro de Wendy Zulka, imagino que debe ser una vaina así como... Así, o sea, honestamente, no tengo motivos para decir que Wendy Zulka sea un analfabeta o, o no lo sea. <risa> no, o sea, no tengo motivos para decirlo. O sea, no lo sé, no me consta. O sea, yo sí puedo decir que como yo sea... creo que sí se sabe escribir. No, yo sí sé que... Y lee. Pero lo que hoy es... Bueno, ya. O sea, hay, hay, hay analfabetos funcionales. Ya. Yeah. O sea. Me estoy refiriendo a... a... Canel. No, me estoy refiriendo a Karin, que alguien que puede saber leer y escribir, pero Berly ¿no? O sea, este, lo suficiente como para firmar su nombre, firmar un cheque, este... Como Carla García. Hace unos días este salió que in, un, una noticia, creo que fue en el papel, <risa> Qué ¿no? buena, sí la vi. Que fue muy, realmente muy buena. Científicos ¿no? descubren que Carla García tiene un talento. <risa> Yo, este, ¿cómo se llama? Ya, ya no nos hablamos
1: tanto. Ya. Sí, pero... Eso era
0: de, la del estribo, nomás. Ya. No, pero este. El... El... Hay, que ver, hay
1: que ver el libro. Hay que dar una mirada, ver que Hay que mirar el libro,
0: hay que ver si es que en realidad hay un redactor detrás. Bueno,
1: que a, así, un... así como tú vas a ver Happy Ending para, para poder acá de, criticar la película.
0: Ya, ya. Ya, listo. Tú, ya, yo voy a ver Happy Ending ya. en el momento que salga en, en Internet, porque no <ríe> pienso ir a. Más bien, en estos días deben estar estrenando este el... Amigos por Siempre. Ya, la película de los viejitos Que en realidad No sé qué tal será Yo no sé si es que sea este, una gran película O una mala mm -hmm. película Yo este, recomiendo que la vayan a ver Por un solo tema Probablemente sea la última oportunidad que tengan De ver a tres Auténticos monstruos Históricos de la actuación peruana Ojalá juntos. que sea un buen guión, ¿no? Ojalá que sea un guión capaz de, a, la de, a la altura de ellos. Sí, sí, sí. Porque Enrique Victoria es uno de los mejores actores de la historia del, de la historia del país. Está este Blume que es un estupendo actor. Está Carlos Gasols que es un monstruo. Y tener a esos tres juntos haciendo, no, además la, además la película en realidad por lo que ellos, por lo que vende el trailer y por las referencias que tengo es es este ¿Sí? es una una comedia, una tragicomedia que gira en torno a, a, esos, a esos tres este, interactuando ¿no? entonces espero que haya un guion que esté a la altura de esa química ¿no? listo, este,
1: ya vamos también ahora hablando huevadas este, increíblemente así que vamos de una vez pues, con, la, con la entrevista, este, como les contábamos no, es, esta entrevista es con André André es el caster eh, peruano, el único caster peruano que ha ido al internacional y sin más preámbulos vamos con la entrevista NOW ¿Puedo? Eh, bueno, estamos acá pues con el amigo André, eh, él es eh, caster, ¿y qué caster, no? Es uno, el primer y el único caster eh, peruano que ha viajado a un internacional invitado por, los mismos, por la mismísima gente de Valve eh, y bueno, está acá en el Langoy para contarnos eh, su experiencia en lo que ha sido el internacional más importante de todos los tiempos hasta ahora, ¿no? ¿Qué tal, André?
2: Todo bien, Oscar, muchas gracias por la invitación y estoy aquí para, para hablar un poquito de todo, de esta experiencia que... Eh, he podido vivir hace unas pocas semanas, poder haber estado presentes en el, en el internacional Y como tú dices, ¿no? hasta este momento el evento es por más grande que ha
1: pasado Chévere, ahora, hay gente que de hecho no tiene ni la menor idea de lo que estamos hablando Estamos hablando de un torneo mundial, el torneo más importante eh, de la historia eh, de los eh, juegos de video de los esports eh, sí. los juegos de video competitivos, eh, pero es un juego en particular que se llama Dota Ahora, cuéntanos un poquito sobre Dota y cuéntanos un poquito de qué cosa es Dota en el Perú, que es una cosa alucinante.
2: Ya, Dota es un MOBA, se juega entre dos equipos, 5 vs 5, hay equipos en todo el mundo, de China, de Europa, de América, Sudamérica también, lamentablemente no asistió no ningún equipo sudamericano, pero eh, eso es Dota, es un juego que levanta pasiones y sobre todo acá en nuestro país, en Perú, tenemos una fanaticada muy entusiasta, muy apasionados, son con el Dota. Yo creo que podría decir de los gamers que existen, de 10, 8 juegan Dota, 8 se dedican solamente y exclusivamente al Dota. Y eso es lo que ha hecho y ha hecho crecer a, esta, a la comunidad y a los que tratamos de sacar adelante esto, como somos los casters, como son los jugadores profesionales de Dota que existen acá en Perú. Eh, gracias a ellos nos debemos y gracias a ellos hemos tenido esta, esta serie de oportunidades y ver que la comunidad ha crecido de tal forma de que Val en esta oportunidad nos ha dado la chance de poder viajar hasta, hasta Seattle y, y estar presentes en este torneo
1: Listo, eh,
2: ahora dime,
1: hablando un poquito de en frío, en, de, en números ¿Tú tienes idea de más o menos cuánta gente jugará Dota acá?
2: Ah, ¿de una idea de cuántos? Mira, de todos los Land centers, en los que yo he podido visitar, si me hago una idea, así. todos los Land centers siempre hay de, no sé, del total de sus máquinas, más de la mitad, o un 70-80% juegan Dota, y a otros están jugando algún otro juego, y he tenido la oportunidad de visitar varios Land centers porque me ha tocado hacer cast, streams en vivo desde de esos LANs, y... Me he podido fijar de eso. Hay centros acá en Perú, como el Centro Comercial Arenales, por ejemplo, en los cuales se dedican... Hay cabinas que se dedican solo e exclusivamente inclusivamente a jugar uh -huh. Dota. Entonces... Ya, yeah. y, y en,
1: bueno, muy aparte de la gente que juega Dota, tenemos también un público inmenso, y te lo digo porque ¿Sí? lo he visto en carne propia. En, en mi casa no juegan Dota, pero se engancharon <risa> con, lo, con los streams del cual, de, de, la, de, la de clasificatoria. las clasificatorias. Este, ¿Cuánta gente en promedio pues, tendrás tú en, 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 de, por decir, en un torneo este, importante?
2: Ah, en las clasificatorias tuvimos la, la oportunidad de, de llegar a un pico de viewers de 14.200 personas aproximadamente. En un solo fue, stream. En un solo stream, exacto. Fue un stream de aproximadamente dos horas donde la gente estuvo ahí pendiente de lo que pasaba con el equipo peruano que estaba peleando para justamente clasificar a este internacional. Lamentablemente no se no dio. ...esperamos que para el próximo año sí... ...pero esa es una cifra... ...es una cifra muy alta... ...es nuestro pico más alto... ...pero si hablamos de un promedio... ...en una final importante... ...estamos manejando aproximadamente... ...unos... 4000 mil personas... ...cinco mil personas... Qué te bueno, hablo de, es un sí, numerazo, ¿eh? sí, ...y te hablo de streams que duran... ...transmisiones de cuatro horas... 5 horas... ...muchas veces... ...hay transmisiones que son muy extensas... ...de 12 horas... 11 horas... Que no suele pasar en, en finales en, situaciones de, en etapas finales de torneos grandes y sí es, esto, estamos hablando de un número muy muy alto ahora eh, si hablamos
1: comparativamente eh, yo por ahí he escuchado una comparación que me parece bien divertida e in interesante cuando hablan de dota lo comparan bastante con el fútbol por la pasión ah, que sí, se genera por el juego de equipo por todo eso ¿por qué crees que gusta tanto dota?
2: Uh, creo que la hinchada peruana necesita mucho de, 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 de logros, de triunfos Y creo que a través del Dota y de los equipos peruanos de Dota En este momento son los mejores a nivel de Latinoamérica Bueno, o eran hasta unas semanas Ahorita la, el nivel de competitividad está muy, muy elevado Entonces los, los equipos tienen que ponerse las pilas Pero eso es lo que genera el fanatismo de, estos, de, de todos, incluyéndome de poder ver a un equipo peruano es eso, ¿no? O sea, que están sedientos del logro, quieren ver a ese equipo llegar al internacional que vendría a ser como Perú llegó al mundial. Sí. O sea, lo toman de la misma manera y, y el fanatismo es igual o mayor, creo, que de los que siguen el fútbol. O sea, es muy grande este movimiento.
1: Ya, ahora, eh, ¿cómo así tú comienzas a, a castear? Eh, ¿cuál, primero, para la gente que no lo conoce,
2: ¿cuál es la labor que tú, que tú realizas en contra a bueno, uh, la labor que yo realizo acá es, en esta comunidad es de comentar, yo comento las partidas de Dota 2 eh, Soy de narrar las jugadas tras jugadas durante todas las partidas, la presentación de los equipos eh, Para hacer una comparativa y para que lo entiendan, así como en el fútbol hay un comentarista, también en el juego de Dota 2 hay comentaristas y en este caso yo vengo a comentar siempre con otra persona, conmigo, ¿no? Para, para hacer esos comentarios, que en este caso mi compañero de trabajo que es eh, Carlos Ríos, acepto o es sea, el que me acompaña siempre en los comentarios. Que es mexicano. Es mexicano, la, exacto. La, la, la y vive en México. Vive en México y, y todo lo hacemos en, eh, online. Todo lo hacemos vía Skype, nos conectamos, empezamos a, jugar, a, a comentar. ¿Y para qué? La química ha surgido y es lo que nos ha hecho, nos ha hecho llegar el este, reconocimiento de Barton. ¿no? ¿Cómo comienzas a castear? Um, curiosamente yo no empiezo con Dota Empiezo con otro juego que es el World of Warcraft sí. Hacía videos de World of Warcraft Pequeños tutoriales y cosas así um, También paralelo eso, a eso, jugaba Dota Entonces poco a poco me fue enganchando más el Dota Me gustaba mucho más Dota Yo he jugado Dota 1 desde tiempo atrás Y bueno, Dota 2 me, me gustó, me empezó a gustar mucho Se me dio la oportunidad de poder castear un torneo local acá en Perú con una comunidad de, de Dota Acá llamada Dota Perú Empecé a castear con ellos y Empecé a cubrir ese y luego me tocó Castear un torneo grande acá que se llama Ragnarok y eso fue El primer torneo grande que casteé Y luego de eso ya eh, Se empezaron a fijar un poco más en mí Empecé a castear torneos internacionales Hasta llegar a, a formar Más adelante lo que es Gamer Studio Que es tu, tu grupo este, castee? Exacto, es como mi bebé claro. Mi hijo ahí eh, ¿Cómo así te juntas con Ah, Yo eh, encuentro a Asatot Casteando un torneo mexicano Él es México Él ¿no? estaba casteando un torneo mexicano Suelen siempre haber muchos torneos pequeños Con casters, ¿no? Y alguna debilidad que yo tenía Por así decirlo Era que yo no tenía un caster fijo O alguna persona que me acompañe En los comentarios fijos Y casualmente siempre andaba en busca De, de esa persona Entonces yo encuentro a Asatot A él casteando Lo veo dos, tres días castear y me gusta me gusta la manera de cas que llevaba y todo entonces, muy futbolera
1: por por sí por sí manera. sí
2: él tenía una característica especial desde sus inicios entonces este vi que él tenía mucho potencial de hecho eh, le expliqué el tema cómo era el Dota acá en el Perú que, o sea, le dije que esto iba a ser como que un cambio muy radical una vez que, que entraba en Gamer Studio y así se vio y desde ahí todo ha sido todo ha sido para arriba para nosotros felizmente pero gracias, todo eso gracias al apoyo de la gente. O sea, nosotros podemos trabajar, podemos hacer, tener muchas ideas, pero el apoyo de la gente acá es fundamental. este
1: Bueno, entonces, con la carrera de ustedes casteando relativamente corta, porque tú tienes año y medio, me parece, me, sí, me dijiste. Sí, sí, año y medio. Y hasta tú tienes ocho, ocho meses. meses, Igual es una carrera meteórica, por, <risas> por llamarlo así, ¿no? Este, ¿Cómo así son contactados por, por la gente de Val que son los... los el, por llamarlo de alguna manera, son los responsables del Dota en el mundo,
2: ¿no? Son los desarrolladores de Dota 2. Sí, son la empresa desarrolladora, como tú le dices, de Dota 2. Um, yo creo que tendríamos que darle parte, no parte, sino mucha parte de crédito a, a Charanini, que está, a Charani, que está en, en España, que semanas antes él pudo haber hablado con, con Bruno Carlucci. Estuve conversaciones con él, le explicó un poco de toda la movida... Eh, en, en español que necesitamos un representantes también está Nanito que es, trabaja con nosotros y eh, esas dos personas también influyeron mucho en la decisión final de Val de poder eh, fijarse en que necesitábamos un, unos representantes de comentaristas en español en, en el international entonces Um, creo que por, por esa parte se da el, el interés de, de Val.
1: Lo, ellos, los españoles, ya, estaban, ya habían este, transmitido desde allá y habían sido llamados a Estados Unidos. Para... No, 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 no.
2: Hablo específica, de eh, específicamente de Tajal Cholani, que es eh, que él vive ahí en Valencia, que pudo conversar antes con, con Bruno, porque estuvo como que de vacaciones por allá. Listo. Y, sí, es eso. Sea, este, ellos les hacen de contacto, al final no ustedes van al internet. Exacto. Pero, <risa> claro, él es más... Él se encarga mucho de la organización, nada más. Claro. O sea, el está, <risa> está dedicado a organizar, no, no se dedica... Ya, antes sí casteaba, cocasteaba <risa> casteaba con, con Diving, pero ahora ya está más dedicado simplemente al tema organizacional. Y además tiene un tema de producción... Exacto. Tras bambalinas, él
1: siempre está ahí. Okay. De todas maneras, este... Para que Valve les los haya contactado O sea, haya mirado a ustedes eh, Y ahora me lo puedes confirmar Porque tú has estado ya Y has conversado con la gente de Valve este, Acá la movida es alucinantemente Más grande que en otros lados De repente en la región ¿no? Eh, ¿Cómo
2: ve Valve a, a los eSports Y en particular a Dota este, en el Perú? Ah, lo ve con, con buenos ojos Ellos quieren que o, o entienden de que el Dota acá en Latinoamérica Necesita crecer ...específicamente Perú es como punta de lanza... Son, ...somos líderes en equipos, en comentaristas... ...en toda esta movida que empieza a emerger... ...pero saben también que es una comunidad un tanto difícil de manejar... ...debido a, al comportamiento a veces de los usuarios, comentarios... ...creo que el, el mismo entusiasmo los lleva a veces a, a, a reaccionar mal en, en algunas cosas... Y Valve intenta, siempre es la preocupación de ellos tratar de mejorar ese punto. Yeah. Eh, nos es sí, ¿no? eso, ¿no? por decirlo bonito, <risa> exacto. Eh, y ellos nos hicieron entender eso, ¿no? Ellos tienen mucho interés en que, en que no se sientan excluidos, el Dota Latinoamérica no se siente excluido. Para ellos es una prioridad también este, poder mejorar muchas condiciones que... En la... La, muchas condiciones que tenemos aquí quieren mejorarlo. Por ejemplo, el PIN que tienen los equipos para poder jugar. Que el PIN vendría a ser un poco el, el, la velocidad con la que juega Muchas veces la velocidad con la que juega Que los, tiene que ver con eh, la red, ¿no? Exacto, con el tipo de conexión. No tenemos una muy buena conexión acá en Perú, en Latinoamérica en general. Pero sin embargo en otros países tienen una muy buena conexión. Entonces ellos están tratando de, de poder mejorar también esos puntos. Y, y eso, eh, eh, en cierta forma... Llega a ser
1: una ventaja competitiva para los otros países, ¿no? Para los otros sí, es los
2: obvio, países. es obvio, porque hay un, hay un retraso en, en, en el juego de unos pequeños segundos o microsegundos que nosotros de repente como usuarios normales, ¿no? Podemos entrar al dot y no lo notamos, pero si lo vamos a nivel profesional los jugadores sí, si lo sienten, si lo notan y, y eso marca una diferencia importante Y aún así los equipos peruanos destacan, ¿no? Aún así, exacto. Es, eso, eso es una pregunta que solamente nos vamos a poder responder el día que veamos jugar en mismas condiciones o en, en un LAN a, a equipos sudamericanos y equipos este, sudamericanos, peruanos, ¿no?
1: Sí, pues, este, bueno, incluso tenemos, pues, este, a gente como el idolatrado más que es uno de, este, de los más ranqueados, es
2: más, creo que está en, en, entre los 10 primeros de, de la región, ¿no? Sí, eh, no solamente de la región, creo que un tiempo estuvo número uno en toda en todas las tablas clasificatorias, eh, Bien. sí, estuvo su número uno, entonces... Es muy bueno, es muy bueno, y hay que destacar el hecho de que, a pesar de todas las dificultades que se le puede presentar, ha sabido salir adelante, entonces, creo que acá en Sudamérica, en Perú, tenemos mucho talento, pero que necesita el apoyo de organizaciones que tomen esto en serio, que deciden invertir, creo que es el momento ahora, este es el momento en el que deberían invertir, porque, o sea... Ah, este International ha regalado más de 5 millones de dólares Ha entrado al libro de récord Guinness Como el mayor eh, pozo eh, hasta ahora 10 millones de dólares en total 10 millones de dólares en total, exacto Más de, más de 10 millones de dólares Entonces eh, es, Creo que es, es este el momento necesario ¿no? Del todo el apoyo posible De las empresas
1: Eso Es lo que se tiene que buscar ya eh, Porque si sí lo hemos conversado Antes con, con otro caster Con Daili eh, es gente que sacrifica bastante ¿no? eh, Para poder jugar al nivel en el que juegan Y sin embargo eh, Si comparas con otros jugadores profesionales En otras partes del mundo eh, Bueno, se dedican exclusivamente a jugar Y mientras que los jugadores más rankeados sí. de acá Aparte de jugar, tienen que estudiar tienen que o estudiar, trabajar. O
2: quizás trabajar es, es... Para dedicarte a esto Acá en Perú tienes que arriesgar mucho Lo digo personalmente porque yo Uh, me estoy dedicando solamente a esto Pero he tenido que dejar el trabajo O sea, he tenido un trabajo fijo, un trabajo bueno Pero lo he tenido que dejar porque No, no puedes lidiar con ambas cosas Si te quieres dedicar de lleno a esto Tienes que estar todo el tiempo acá una Y exacto, es una apuesta tremenda Es súper arriesgado súper arriesgado eh, A pesar de toda esta invitación De todo lo que ha pasado Seguimos quizás sin ese apoyo que nosotros Esperaríamos, ¿no? Esperemos que las cosas cambien en los próximos meses Porque se necesita, o sea, nosotros tenemos toda la intención Al menos de mi parte de seguir trabajando Yo vivo solo, yo me mantengo solo, soy independiente Y, o sea, se necesita, se necesita muchas cosas Se necesita pagar el arriendo, pagar la comida, pagar la movilidad Pagar etc, etc, cosas Y si esto no te puede dar esos frutos que tú esperas Entonces, al final no termina siendo viable Igual pinta bien, ¿no?
1: Pinta bien porque sí. ya hay...
2: Por lo menos hay una marca que se ha puesto
1: las pilas. Este... Y bueno, digamos, pues, ¿no? Cifrut son hasta ahorita los niños que la han visto... En el tema de los esports, en el tema del gaming acá. Eh, y lo, me, me parece haber visto durante la internacional que los ayudaron bastante ustedes, ¿no? Sí. Se apoyaron bastante.
2: Sí, eh, eso fue, fue un apoyo tremendo. O sea, Cifrut fue la única marca y estamos eternamente agradecidos a ellos... Que se fijaron en nosotros. Y que nos han apoyado. Nos han apoyado para para N cosas que hemos necesitado y han estado ahí, entonces creo que esto podría ser una invitación a otras marcas que también nos, nos pueden brindar ese mismo apoyo, ¿no? la confianza sobre todo. Y sobre todo pues las marcas que tienen que dejarse de, de, dejarse de
1: tonterías y, y darse cuenta pues que realmente la torta se la está llevando una sola marca y, y la cantidad de gente que como acabamos de, de, de hablar este, estaba metida en... en en todo lo que es el Dota competitivo y no solo en el competitivo sino también en el recreativo ¿no? este ya es como para que la gente se dé cuenta de que hay una movida inmensa y se tiene que explotar comercialmente hablando también claro. este André cuéntanos la experiencia de del, este internacional. ¿Cómo, ¿Cómo fueron contactados este, para ir al internacional? Ah. Yo estoy teniendo un contacto con, con Val, pero
2: de hecho fue una cosa completamente distinta eh, enterarse que iban a ir al internacional. Sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Fue creo que una de las mejores sorpresas que he tenido hasta ahora, porque fue increíble. Yo no estaba en casa, estaba solamente a Santos y dos me, me, me manda un screenshot de Iceberg y Bruno Carlucci ambos hablándole. Y preguntando si yo estaba ahí, entonces yo no estaba en casa, fui volando. Se contactó primero con él, eh, preguntaron por mí. Cuando nos juntamos y pudimos hablar con él, nos dijo, ¿no? Directamente. Eh, chicos, hemos. Esto, bueno, lo, el motivo de la conversación es porque deseamos invitarlos a, 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 a comentar este international y queremos que ustedes viajen aquí a, a Seattle. Eso fue la mejor noticia Nosotros inmediatamente, o sea, ya teníamos el yes escrito <ríe> Simplemente para dar enter <ríe> Sí, porque inmediatamente terminó, damos yes o sea, no, sé, no, no, no nos interesaba en qué condiciones nos mandaba Pero el solo hecho que nos hayan fijado en nosotros, eso fue increíble, ¿no? Luego nos, nos explicaron todo, cómo iba a ser el viaje, cuándo íbamos a viajar, qué fechas exactamente Pero fue una de las noticias... En mi carrera como caster, la mejor que he recibido hasta ahora. Y fue todo rapidísimo, ¿no? Porque también se han enterado faltando un mes. Menos, es más, sí, menos de un mes. Y tuvieron que hacer todo el trámite de la visa. El trámite de la visa fue también otra, otro, yeah. otra historia, porque no sabía si estaba a tiempo o no, tenía esas dudas. Val, felizmente, desde, ese, desde esa etapa ya te, te apoya en todo. Porque ellos te mandan una carta que puedes presentar ¿no? A, hacia la embajada. Así es que eso me ayudó muchísimo en la entrevista. Eh, hablé un poco con el, con el entrevistador y le presenté la carta de Val y no les tardó más de 5 o ocho minutos en, en decirme, ¿sabes qué? Tu visa está aprobada, puedes viajar. Y, entonces, ya desde ese punto puedes imaginarte que Val toma... Es, toma todas las cosas así, ¿no? ¿Cómo, ese... ¿cómo reaccionó tu público ante esa, esa noticia? Feliz, feliz, toda la gente no se lo... Ese día fue Fue todo felicidad, en todas las redes sociales, en serio. Lo publicamos, yo lo publiqué en mi fanpage, o sea, hazlo también el, en la de él. La gente se volvió loca, o sea, era la primera vez que había streaming español oficial en este cuarto año recién de International Y íbamos a ser nosotros, ¿no? Un peruano, un mexicano y juntos allá, juntos pernos revueltos pero Histórico, allá. realmente Sí, ¿no? exacto Este... bueno, eh, viajaron, llegaron... ¿Qué, ¿Con qué monstruo te encontraste? <risa> Fue casual, o sea, lo primero que hice al, al llegar... Eh, fue, fue todo un dilema Porque se atrasó mi vuelo Llegué tarde, las maletas la mandaron en otro vuelo En fin, n cosas Pero al llegar al hotel, todo, todo valió la pena Porque, o sea, de apenas llegué La primera impresión, entrar al lobby Y ver a los chicos de Empire Ahí en el lobby Luego más adelante pues, exacto Empire, Team Empire es un equipo eh, Ruso Luego entré a la zona de entrenamiento Donde estaban todos los chicos Y estaban los de China, Invictus Gaming estaba Chuan exactamente ahí jugando Estaba Ferrari, que es otro jugador Uno de los, de los más rankeados a nivel mundial Entonces era como que Era gente que solamente Usualmente vemos en, en transmisiones O en stream o en videos Y verlos ahí, si hacemos una comparación Es como ir al mundial y ver a Ver a Messi, ver a No sé, ver a todas sus figuras Mundiales, es, es de la misma forma O sea, todo valió la pena Y, y nada, fue una emoción inmensa en serio una gran felicidad ¿cómo es un internacional? es eh, es como siempre me lo imaginé es, es una organización impecable desde el punto en eh, en todo lo que es gráficas por ejemplo eh, los tiempos son muy bien tomados la producción con todos porque no solamente éramos español había portugués eh, los checos, los chinos, los coreanos el inglés todos los idiomas posibles y Val siempre ocupados en todos. O sea, Val es una empresa que, que estaba ahí pendiente de nosotros. El international al momento de llegar nosotros estuvimos un día antes en el Kia Arena, donde fue el, el, este, donde se desarrolló todo esto. Que es un coliseo juegos. inmenso. Y es inmenso, es inmenso. Eh, ver cómo lo habían organizado, ver cómo habían armado el escenario, las pantallas, las cabinas, o sea, nosotros nos imaginábamos una inversión de ahí de muchísimo, muchísimo dinero, y jamás había visto algo así, o sea, jamás. Fue, fue como te digo, fue un sueño, para mí fue simplemente un sueño y ese momento de, de felicidad, entonces es eso. Ahora ya al nivel más crítico, tú como conocedor, eh, y esto ya es un poco
1: más... Eh, eh, conocedor y de, de, de la gente que está más metiendo, ¿no? ¿qué te pareció el Internacional? se criticó bastante la final pero igual hubo muy buenas
2: partidas eh, antes de, ¿no? Sí. Uh, así a nivel crítico quizás un poco técnico me, me pareció un, un Internacional que fue dominado por, por, los, por los equipos chinos obviamente uh, fueron muy fuertes el, el metagame actual lo han dominado brutalmente los chinos Haciendo partidas muy rápidas Con lo que se conoce como el split push, presión temprana Ir, destruir estructuras del equipo enemigo Forzarlos a pelea Sacar héroes que te ayuden a poder ejecutar este tipo de estrategia Y terminar ganando en partidas de 20, 15 minutos, 30 minutos Esa fue la tendencia de este International Y la final demostró eso, ¿no? Sí, ahora es, es bastante
1: notorio la diferencia por ejemplo, con el juego de los equipos peruanos, ¿no? que es un juego, digámoslo así, más para la tribuna, ¿no? Exacto. Es, más, es un poquito más emocionante, es más, eh, no sé, divertido, po po podría llamarlo yo, que no juego mucho, eh, y el juego chile es un poco más frío, más cerebral. Es más, más calcular, práctico,
2: ¿no? es más práctico, exacto, es como tú dices, ¿no? El, el, dota, el dota sudamericano, latinoamericano, es como que mucho más al, al show mucho más a las a ir y matar al enemigo forzarlo a pelea con gran número de kills, 20, 30 kills no, el Dota Chino es totalmente distinto el Dota Chino cada 5 o 10 minutos se junta te tumban una estructura, te fuerzan a pelear si tienen que retroceder, retroceden nuevamente te toman otra estructura ellos quieren ir directamente por el Anzion destruyendo el Anzion y ganando la partida claro. es eso lo que les interesa no, al, al, al grano, por Exacto. De todas maneras, este, a mí me sorprendió bastante
1: y estuve enganchado con ustedes este, viendo la final. Y me sorprendió que los chinos estos habían ganado un millón de dólares cada uno y estaba como que se hubiesen ganado pichatos en, en su barrio, ¿no?
2: Como que cualquier verdad. Sí, es que, no sé, o sea, el tema de los chinos, después yo he estado una semana prácticamente viviendo ahí con ellos, es, este, son muy... No se les nota las emociones, les están wow. felices, o sea, sí, son muy reservados, andan mucho en, en los grupos de ellos, pero no por eso son eh, ni vanidosos, ni, o sea, tú le pides una foto, un autógrafo y ellos se acercan inmediatamente, te acceden, a pesar de no entender mucho, porque la gran mayoría no habla inglés, solamente chino, eh, pero son bien, bien reservados esos círculos. ¿Qué, ¿Qué diferencia, no? ¿Tú te imaginas lo que sería un equipo peruano jugando en la Ah, me imagino que un, sería una locura, sería una locura total, porque volvemos al tema del fanatismo que hay acá en Perú, es tan, tan elevado que creemos que, que eso sería una cosa de locos Me,
1: me imagino que, que, que eso también debe ser una de las cosas que más le llama la atención a, a, a Val sobre el dota que el Perú es que también, el, no solo la pasión de, de la, del aficionado, sino la pasión de los, de los mismos equipos, ¿no? Eh, yo, yo, yo pienso que cualquier este persona aficionada, Dota de cualquier parte del mundo, le debe parecer divertidísimo jugar
2: con el equipo peruano. Sí, es un, es un Dota agresivo. Es un Dota agresivo porque les gusta ir, pelear, llevarse kills, ir al gang, buscar héroes desprevenidos a través del mapa, terminar matándolos, forzando peleas. Es un Dota que llama mucho la atención. Entonces, ¿a algunos equipos sí, les gusta ese tipo de, de juego, ¿no? Muy agresivo. Eh, y sí, es, es, es llamativo, por eso es que Val también le interesa mucho.
1: Y sí, lo llamativo es que también la traducción en popularidad, ¿no? Exacto. Eh, bueno, la pregunta de rigor es... Hay dos preguntas de rigor, pero vamos con la primera. este ¿Cómo queda el Dota Nacional ahora? Este, ¿en, ¿En qué estamos? Qué, ¿Cómo la ves? Porque, como muchos dicen, el año del Dota termina en el torneo Nacional y ahora, sí. ahora comienza todo el partido para el siguiente torneo. Eh, ¿Cómo ves la, la movida en Perú entre los equipos? ¿Han habido nuevos equipos? Revenge se ha reformado con, con un equipo de chicas este, la, los ex Revenge son Not y ahora eh, Union Gaming sigue de perfil bajo pero ya han demostrado su valía en los últimos qualifiers ¿Qué opinas eh, eh,
2: sobre el Dota que, que, que viene para este año en Perú? Um, creo que es un tema de reestructuración es tiempo de reestructurar todo de ver de que después de este evento es es ya es es momento de poder apostar en ellos no y que, que hayan organizaciones serias creo que Not Today lo quiere hacer así eh, van a implementar la primera gaming house acá en Perú van a tener a los cinco chicos jugando desde esta hacer un departamento una casa donde ellos van a dedicarse solamente exclusivamente a jugar Unión Gaming está haciendo lo mismo tengo entendido eh, tienen a sus chicos bastante bastante bien cuidados, entrenando con horarios, y creo que hay que emular eso o sea, todos los, los demás equipos que intentan surgir ahora, porque talento hay te repito, talento hay acá en Perú pero tienen que empezar a emular o sea, no disparar tan lejos sino ver a estos que ya están empezando a, a dar nombre a nivel internacional, que son estos equipos peruanos, y empezar por esa parte ahora, con respecto a Revenge, sí vi que hay un equipo de chicas eh, ellos, los de Not Today eh, antes eran Revenge Creo que hay que darle un voto de confianza a los chicos, creo que es una organización seria, conozco a las personas que manejan Revenge, y la mejor de las suertes, y la mejor de las suertes, esperemos que funcione, ahora el Dota femenino, por ahí no hay muchos torneos, no hay mucho nivel competitivo, pero ya de por sí de que den una iniciativa de que hay un equipo de chicas, me parece aplaudible, ¿no? Y de hecho voy a llamar la atención de... Exactamente. <ríe> Exacto. Sí, por un tema de marketing para mí está genial uh, ahora a nivel, eh, a nivel de cómo se han movido los pases es igual como termina el mundial de fútbol acá también ha terminado el Dota, el International y todos los eh, jugadores empiezan a migrar a otros equipos equipos que se desintegran por completo que cambian todo su, su planilla eh, lo mismo creo que va, va a terminar sucediendo ya sucedió acá um, y te repito, es, es momento de, de que ya den el siguiente paso, ¿no? Han llegado hasta un punto, el, el Nota del, en el Perú, de manera rústica. ¿no? O sea, de manera rústica te hablo, cinco chicos se juntan a jugar, se, se juntan a jugar y, y pueden conseguir grandes cosas como lo hizo en su momento Unión Gaming, como lo hizo en su momento los que son, eran Revenge y ahora son Not Today. Pero creo que ahora para dar ese escalón y llegar al Internacional necesitan de ese apoyo. Una organización, horarios... Emular al gaming profesional de otros países Eso es lo que se necesita
1: Listo, ahora la otra pregunta de Rigor Que me la han encargado Es si llegaste a ver a Gaming Y le hiciste alguna pregunta sobre
2: Highlight <risa> <risa> Bueno, si sí llegué a ver a Gaben En el, el Key Arena Pero él es como un fantasma O sea, tú lo ves ahorita, te das la vuelta y ya no lo ves Es así, aparece muy esporádicamente Para dar algunas entrevistas Que ya están programadas Con ciertas personas y, y no, no no tuve lastimosamente no tuve la oportunidad de poder hablar con él pero Highland 3 creo que, que sí se viene
1: ha hablado alguien que estaba en el corazón del monstruo. entonces bueno, este nada, ya para terminar este lo que te ha parecido toda la experiencia en general nosotros de verdad esper esperamos eh, tenemos la esperanza en que no solo ustedes vuelvan el próximo año al Internacional sino hay un equipo peruano y tú, como persona, como comunicador y como persona que está metida dentro de, de, de todo el tema de Dota, ¿cuál es el fue ese mensaje final que te gustaría darle a la gente que de repente no conoce mucho el tema y este que recién está comenzando a, a mirar esto como una cosa, como la
2: cosa grande que es, no? Uh, para la gente que desconoce de este mundo, de, de Dota 2, invitarlos a, a que al menos una vez vayan a algún torneo presencial... ...un torneo acá en Perú... ...que vean el movimiento, que vean el fanatismo... ...que no lo tomen por un tema de que... ...es una pérdida de tiempo... ...o de que estás... ...¿qué haces ahí tantas horas en la computadora?... ...estás perdiendo tu vida... ...no, o sea, yo he tenido que luchar con eso... ...en temas familiares y todo... ...y creo que la mayoría de personas que, que están acá... ...como jugadores profesionales... ...han luchado contra, contra eso... ...ese concepto que tienen las personas... ...de, de que estás perdiendo el tiempo creo que es hora de quitarse eso, de ver de que hoy en día esto es una carrera viable, es no solamente económicamente, sino profesionalmente, es toda una línea muy grande y, y decir, decir eso, o sea, eso, básicamente, a las personas que desconocen esto, que no lo vean con malos ojos, que esto promete mucho y que creo que va a llenar de logros a nuestro país. ¿Dónde te encuentra la gente? Ah, bueno, todos me encuentran en Facebook. Mi página de Facebook es André, como suena, sin la A, André Gamers. Eh, ...y mi canal, obviamente mi canal es Gamer Studio TV... ...donde siempre nos van a encontrar comentando junto a, a Assetto, ...todos los torneos más importantes, no solamente acá en Perú... ...sino a nivel sudamericano y a nivel mundial... ...¿se viene algo grande, algún evento grande?... ...se viene Star Laber próximamente... ...torneos LAN eh, en Perú... ...se viene Dilecom en noviembre... ...que promete ser un torneo el más grande a nivel sudamericano... ...esperemos que llegue a cubrir las expectativas... ...el año pasado hicieron un excelente torneo... ...espero que este año ay, sea ay, muchísimo mejor y sí, se vienen participaciones de equipos peruanos en torneos internacionales entonces nosotros vamos a estar comentando como siempre estas partidas y sedientos obviamente de, de alguna victoria de equipos peruanos listo,
1: gracias Andrés, te pasaste muchas gracias por estar acá en el Langoy eh, y bueno, donde quiera que se escuche también esta entrevista eh, y la mejor de la suerte pues este, ya sabemos de sobra la, la capacidad no solo de ustedes como como caster sino de los equipos peruanos y la performance en general del Dote en el Perú, así que ya todo es optimismo no esperemos que las cosas mejoren aún más ya en un tema comercial,
2: en un tema económico sí. en, un, en un tema incluso social no este, muchas gracias por no, gracias a ti Oscar y, y nada, comparto lo mismo que, que dijiste, ¿no? Esperemos que ahora todas las cosas mejoren para, para el Dota peruano y en general para el Dota latinoamericano.
1: Y bueno, esa fue la entrevista con el amigo Andrés. Muchas gracias, Andrés, este, de verdad, por haber estado en el Langoy. Fue una conversación bastante, bastante interesante y este, espero que les haya gustado. Pues no, hay, muchos, hay muchas ideas, muchas, muchos datos que de repente los doteros querían saber. Y los que no son muy doteros, de repente también han conocido bastante el jugador de los eSports. Este, nada, vamos con las recomendaciones porque se nos acaba el Langoy. Este. Ah, arranco este no arranco tú tenías ahí un
0: ya un... mira el tema es esto por estos días se estrena la, la octava temporada de la nueva serie de doctor who doctor who es una serie británica que es viejísima es una serie que se comenzó a emitir en, en 1963 en noviembre de 63 para ser más exactos tiene ya cumplido 50 años de hecho el año pasado se hizo toda una serie de actividades, un especial un especial por los 50 años que incluso se estrenó en, en cines de aquí un, un especial Increíble. un claro, es que en realidad Doctor Who es una, una fiebre mundial este The Doctor Who es una serie de ciencia ficción que es históricamente tan importante como Star Trek eh, las ramificaciones de la serie, la, las influencias de la serie son tan tan patentes como si a ti te gusta Star Wars y te gustan Artudito y, y Citripio este bueno, googlea Cybermen, googlea Dalek y vas a tener eh, los diseños en los que se basaron, así es, eh, es una serie estupenda, es una serie estupenda que se basa en la historia de un tipo un, un, un extraterrestre o un Gallifreyan, un habitante del planeta Gallifrey, es un tipo que tiene dos corazones, que es infinitamente viejo, que, se puede, que, que viaja en el tiempo y en el espacio, una nave que está, una nave que puede disfrazarse de lo que sea, pero que está descompuesta, tiene un problema con su, con su circuito de disfraz. Eh, se, se ha disfrazado, y se ha quedado atorada En la forma de una cabina telefónica británica. Una cabina telefónica azul. Este la serie fue cancelada en el 89, si no me equivoco, 89 90 y fue y volvió en el 2015. desde el 2015 ahora entre, entre, en el 2005, perdón. Entre el 2005 y, y hoy han habido cuatro doctores. Tres doctores y se viene el cuarto. El, el noveno doctor es este fue Christ, Christopher Eccleston eh, que es este destro en la primera película de y el hombre invisible de héroes. Está... Y, y este, también es el mentor. Claro, el es Malekith Ajá. Luego está este, David Tennant, este, que es el décimo doctor. Que es este, Barty Crouch Jr. en Harry, en Potter. Este, en Harry Potter. Pero también aparece en la reactualización de esta, de esta, de este clásico slasher que es este Friday Night, ¿no? Y uh -huh. eh, Fright Night. Uh -huh. También está eh, otra, y bueno, el, el decimoprimer doctor, que es Matt Smith, es un actor que apareció en una serie británica, ¿cómo se llama? Que se llama eh, Memories of the Diary of the Cold Girl, y que es un actor bastante joven que prácticamente hizo su debut con, con, con Doctor Who. Bueno, ahí también sale el acompañante, pues, ¿no? El acompañante de Billy, Billy, Viper, claro, uh -huh. Billy Piper, claro, Billy Piper. Este, esa serie es responsable de, de que hayamos visto Calata la Piper Es una cosa que nunca Le vamos a perdonar a la serie en La Viper, Es más deprimente Que, que el fútbol peruano y, ¿Y por qué hablo De encarnaciones del Doctor? Porque este personaje Tiene una característica Me parece que es Posiblemente el elemento Más genial de la serie Es que El Doctor el en El momento que Por motivos X Tienen que, que llamar Tienen que cambiar el actor Hace que el, Que el Doctor se regenere Es decir Muera y cada célula de su organismo renazca, como un fénix y el, y el doctor renazca como una nueva persona es decir, un doctor muere y ese mismo doctor renace como una persona distinta con todos sus recuerdos y experiencias pero con una personalidad distinta, un aspecto distinto eh, justamente el, en, este, en este mes en, en la segunda quincena del, del mes de agosto van a estrenar la nueva temporada en la que aparece este, el decimosegundo doctor este, un doctor que tiene por misión eh, encontrar su planeta que se ha perdido con y además este re, reconectarse con sí mismo no que es algo que esa reconexión que parece que se pierde en la última temporada con smith que hizo que ha hecho por supuesto un este hecho un estupendo, estupendo doctor eh, la serie se puede ver en bbc o si no este o si no se puede cómo se llama si no lo pueden ver en bbc Pueden buscar el torrent en, en Easy Torrent como, como siempre Netflix I mean, está. está completa en Netflix Es totalmente recomendable Es muy divertida Los guiones son estupendos eh, Las temporadas Todas las temporadas de, de Smith con, del, del decimoprimer Doctor Están dirigidas por Stephen Moffat Al que ustedes deben conocer por, por Sherlock Él es el que hace los guiones Y dirige Sherlock Y él también manejó una serie británica Que deberían ver Que se llama Jekyll que también es estupenda Entonces es este, la, la recomendación es simple Doctor Who en unos días Octava temporada ¿Y uno puede ver Doctor Who sin haber visto las anteriores? Eh, lo paja del, del reboot de la serie Es que no es un reboot Continúa en la serie donde se quedó Pero lo continúa de una manera tan inteligente Que No necesitas Ver los 35 años previos de serie Para ver Para 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 este, eh, ubicarte ¿no? de a pocos te van introduciendo los personajes o sea, el, por ejemplo el, el, el octavo doctor se enfrenta con un Dalek en hacia la, la mitad playa, de playa, temporada. Playa, la temporada no, pero lo que digo es este, no, que refiere, se enfrenta con el primer Dalek a la mitad de la temporada, los Cybermen que son el otro enemigo, el enemigo clásico aparece en la segunda temporada de la nueva serie hacia el final este, el, otros otros monstruos clásicos como los saigons recién aparecen en el especial de Navidad este los los Teddy reptiles todavía no aparecen recién han aparecido los los caramba los reptilianos cómo se llaman estos reptilianos el homo reptilia recién apareció hace, hace relativamente dos, dos, dos hace relativamente poco dos temporadas los ilurians la gran inteligencia aparece en el primer episodio, pero recién se vuelve importante en la última temporada. o sea el, los, los monstruos clásicos aparecen de a pocos, pero aparecen monstruos nuevos. Aparecen algunas criaturas nuevas que son realmente aterradoras. El, yo les recomiendo que vean la serie y esperen hasta la primera aparición de los, de los Weeping Angels. Nunca he podido pasar cerca de una, a una estatua eh, del... Con la, con la misma despreocupación Después de ver a los Whipping Angels también yo que me cago de miedo con las Bueno, ya, me toca a mí Recomendar algo eh,
1: Yo voy a recomendarles un videojuego ya. Eh, y este videojuego Pues es para muchos este, El mejor videojuego que ha, que ha sacado La última generación de, de Playstation eh, Estoy hablando pues de, ¿De last The Last of Us Vamos a poner la canción ahí mientras... este. Oye, el final de su juego es horrible. ¿Cómo a ser horrible? Es increíble?
0: No, no vamos a spoilear. No, no es más triste que el final de Aiko. Eh, ah,
1: por eso es horrible. Ya, yo pensé que no te había gustado. El final es increíble. A mí me, me parece una cosa devastadora. Pero bueno, no vamos a contar en, en, en qué termina. Solo vamos a contar que es realmente brutal esta, esta, este final. El juego yo ya lo, lo he jugado en PlayStation 3. Ya ahorita estamos escuchando parte del soundtrack... De, de la, del juego que está compuesto por Gustavo Santolaya. Lo acaban de remasterizar para PS4, ¿no? De eso quiero hablar. Eh, mucha gente se, que, se, se quejaba pues de que de lo inútil que es hacer una remasterización de un juego tan reciente que, y que realmente se ve muy bien en PlayStation 3. Saca la mierda de PlayStation 3 y se ve muy, muy bien. Eh, pero al parecer se ha hecho un muy buen trabajo con esta, con esta remasterización. Yo todavía no lo tengo, pero a raíz de que. Hay, hay un ya... photo mode, creo, ¿no? Sí. Como en, como en Infamous, este, puedes tomarle screenshots a la pantalla y compartirlos por, este, por redes sociales. Y el nivel de detalle es alucinante. He ¿eh? estado viéndolo, esa, esas fotos están muy muy bueno
0: Yo no tengo una PC 4, pero lo que yo he visto, los videos que he visto, son impresionantes. Sí, este, muy aparte de eso, bueno, el juego
1: yo lo juego, como les digo, el año pasado en PlayStation 3. Eh, y ahora a raíz del PlayStation 4 lo revuelvo a recomendar, lo recomiendo. Jueguenlo, lo, este, los que lo puedan conseguir en PC 4, en PC 3, en lo que sea porque es uno de estos juegos que te demuestran eh, abrumadoramente lo que significa ahora la el, el, el industria de videojuegos. ¿no? Ahora la industria de videojuegos es una industria cultural al nivel de, la, de del no, cine.
0: Yo pienso que lo que, va a pasar con, lo que está pasando con los videojuegos es lo que pasó hace unos años con la televisión, Exacto. con las series de televisión. Es decir, ahora es más fácil encontrar creatividad de la buena en, en HBO una película, o sea yo sí. veo. Según un blockbuster de. Claro, yo veo un blockbuster de Michael Bay cualquiera, por ejemplo. Este. Y veo. Lo más probable es que encuentre mierda. <risa> Pero veo una serie de HBO, veo una serie de Netflix, o sea, yo veo House of Cards. Y me parece una serie espectacular Sí, que, muchos niveles Claro, no, veo comedias incluso, ¿no? Comedias como Parks and Recreation
1: Orange is the New Black, de Netflix también I
0: mean. Claro, o sea, no, yo pienso Parks and Recreation, que es una comedia Absurda, pero que es Realmente estupenda, es una comedia de cable Así es, bueno, The Last of Us Es un... Eh, si hablamos en
1: presupuesto en, 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 lo, en lo grande que es el proyecto, se podría comprar con un blockbuster de Hollywood, sin embargo la calidad, la profundidad de la historia, de la música la parte técnica, el guión todo esto eh, se aleja a lo que sería un, tradicionalmente un blockbuster lleno de explosiones y de verdad te trae una historia brutalmente este entrañable personajes con los que te vas a identificar situaciones que, que límite eh, si bien es cierto, no son precisamente zombies lo, este, a los que te enfrentas en el juego, es, vas a ver un mundo infectado con, por una plaga eh, con raíces este, en, lo, en, en infecciones de hongos que a las finales se puede enmarcar dentro del género de zombies, no, aunque hay... no son zombies particularmente. Y como toda película de zombies, vas a ver a los personajes en
0: situaciones extremas. Además, este, la idea del, del mundo posapocalíptico, post, post -plaga, es algo recurrente, ¿no?
1: Sí, pero eso, no, eso, o sea, eso es eso Digo,
0: en videojuegos.
1: Y eso es una de, la, de, de, de las grandes eh, ventajas, de, de las grandes bondades que tiene The Last of Us. Porque si, a, a, si, es esa, el mundo postapocalíptico, postplaga post-plaga eh, o zombie, como que le queramos llamar, es una, es una cosa que está ahorita prostituida hasta el hartazo. Sin embargo... La, eh, mayor,
0: la mayor prueba de esto es ese, ese bodrio llamado The Walking Dead. ¿no? The Walking Dead, la serie es un, es un, un asco.
1: Ya, entonces, eh, digamos que, que The Last of Us... Es una bocanada de aire fresco, que en realidad no es aire fresco, sino es este, lleno de esporas de, de, y de hongos infectados, eh, y es una, una historia que realmente vale la pena ver, es, es una muy buena historia dentro de, de un género que ya parecía que todo estaba dicho. Y esto nos demuestra que no, sencillamente con una buena historia, con un, con un buen trabajo, se pueden seguir contando eh, buenos cuentos este, en estos settings post-apocalípticos. Eh, el juego está disponible en Play 3, Play 4, ahora tenemos un buen sistema de distribución en retails, eh, en retails importantes acá en Lima, o sea, lo puedes conseguir donde sea, desde Polos Azules hasta Ripley o Saga o lo que chucha sea, o lo puedes bajar este, digitalmente. A buen La precio, es...
0: además, si lo bajas digitalmente. Sí.
1: Bueno, igual, 60 dólares aproximadamente, lo, te, te lo consigues en digital y lo vas a poder considerar 200 lucas, me parece, en los retails. Consíganlo, jueguenlo eh, No es un juego que sea muy exigente técnicamente, hablando este en dificultad. Eh, por eso que cualquiera va a poder... Va, cualquier que no sea gamer, eh, hardcore gamer, va a poder jugarlo. ahí Hay... Este, versiones fáciles de, de, de la dificultad del juego así como para el que quiere más exigencia también lo puede le puede meter algo más difícil eh, jueguenlo eh, y si van a pasar un de verdad un gran momento y van a tener una historia bastante 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 chévere y bueno vamos con los agradecimientos
0: Bueno, y estos son los agradecimientos de este Mangoy. Estos son los, para variar. Eh, es la imagen de siempre. Eh, vamos a, a darle gracias a, a toda la gente de Inventarte. Está el Mango, que ha estado de cumpleaños. A el Mango. Feliz este cumpleaños, Mango. A Marco
1: Cifuentes, Ernesto Cabral y la gente en el Lutero de oh, Y no nunca no agradecemos a Dana. Dana Benero, también del Utero de Marita. Vamos a ponerle eh, A Charlie Parra por las canciones que nos ha regalado.
0: El, bueno a, a nuestras parejas Este Amigos Que nos apoyan Constantemente con esto A toda la gente Que está en el Facebook Facebook.com El Langoic Tenemos que agradecerle También a nuestro sponsor Que es este MacVicious, MacVicious Con su tienda y, No vamos a cantar sí, Ni con la M cagar No vamos a cantar Esa vaina Pero MacVicious Este Bueno Hace delivery Te manda tu Si vives en Inquitos Te manda Tu computadora En Peque <ríe> Movilus
1: ha dicho que la próxima vez que llegamos eso y alguien le pida este delivery a para lo vas a mandar tú huevón para hacer esa huevada. <risa> ya este Ricardo Barandarán galleta por el, su ayuda con el logo. y como siempre nos encuentran en p .pe, las personas que, le, que les gusta escucharlo vía web nos encuentran también en el catálogo de podcast
0: de eh, iTunes y sí. el por si acaso, eh, si ustedes quieren, si ustedes están teniendo problemas para escuchar el, el, el podcast, pueden descargarlo usando alguna aplicación de, de podcast. Cualquier aplicación que se conecte al catálogo de podcast de iTunes lo puede reproducir. Si, usted, eh, si ustedes este, como se llama, necesitan, aún así tienen problemas, les recomendamos que usen G-Poder. Solo tienen que buscarlo. G-Poder. G es Android. No Windows, eh, Windows, Linux, este y Android, ya yeah. es multi, es multiplataforma. Miró que también es multiplataforma. Si está si está casado, que se yo. Yeah, y si la está. misma aplicación de iBooks. Exacto, la misma aplicación de, de iBooks. Eh, vamos a colocar la dirección del la dirección del del fit RSS eh, en, en el post eh, para que ustedes lo puedan pegar en, en su aplicación. Si es que ya tienen una aplicación preferida que no que no entre a la que no entre al a la aplicación que no entra a la biblioteca de iTunes y si es que necesitan al final y si a pesar de todo eso tienen problemas mándenos un correo les mandamos
1: el, el, el enlace
0: directo para que lo descarguen ya no Sí,
1: ya no joró, joró con eso es así, con ¿no? eso ya lo escuchaste
0: ya, donde sea ¿no? en tu en tu, en tu Blu-ray pirata así es listo ah, entonces, nos estamos a agradecer a Mouser <risa> al chato Mouser claro al chato Mouser que debía estar acá no sé por qué no ha venido seguramente le cayó agua <risa> se reprodujo Sí. <risa> El chato, el chato Mauser es el que nos lleva a las redes sociales. Gracias Mauser.
1: Y bueno, con eso terminamos pues el Langoy. La próxima, el próximo, la próxima edición me parece que sale este sábado. Eh, vamos a hablar sobre Guardians of the Galaxy, que es la película que. Todo el mundo está diciendo que está de la puta madre y es algo que nosotros esperábamos, la veíamos muy bien. Y bueno, no, no, no vamos a, a, a reseñar en sí la película, sino vamos a contarles para los que no tienen ni puta idea de lo que se trata de Guardians of the Galaxy. Más o menos vamos a ponernos en autos para contarles de qué se trata esta franquicia media problemática de Marvel. Eh, que, hay, que todo indica que tenía una gran adaptación y qué cosas necesitas conocer antes de ir a ver esa, esta película incluyendo las, las anteriores películas de de este Marvel Studios no así que es una previa para Guardians of the Galaxy
0: y... no eso en realidad va a ser una previa si es que has visto la película también te va a servir te va a servir este Langoy porque te va a permitir captar un montón de referentes. Sí, un montón de referentes que, que, que no vas a tener a mano, ¿no? porque no son tan conocidos. Eh, sí, es una franquicia oscura, es una, es un cómic que ha tenido una duración muy corta. El... Que no es muy popular tampoco en el, comparando, a comparación con las demás franquicias que están llevando ahorita Marvel. Sí. Y... Pero definitivamente el ojo de Kevin Feige hasta el momento es perfecto. ¿no? Sí, o sea, sí, las todo, ha clavado todas. Y, y, y definitivamente yo creo de que han cogido Guardians of the Galaxy porque se han dado cuenta con la linterna verde, por ejemplo, el, la linterna verde de DC Comics, que hay un público fuerte para Al tema la, cósmico, para el tema cósmico y que gracias a que DC Comics, bueno, que Warner ha hecho lo que suele hacer con sus películas, que es cualquier jalarme, mierda, exacto, que un producto bien hecho la, la va a romper Era completamente irrealizable. Además, visto de detalle o sea, ¿quién se puede resistir a un mapache con metralleta? Sí, es, no, no hay pierde con esa bola, no hay pierde con, con el con el Rocket raccoon. Eh,
1: y nada, bueno, eso es lo que se viene en el siguiente lango Y también vamos a, a, a comentar las últimas noticias Del Comic Con 2014, de San Diego Comic Con Y con eso pues nos Retiramos, así que Nos vemos la, el próximo sábado Por el mismo canal La misma hora y todas las estupideces que se suelen decir En estos casos,
0: chau chau, chau.